0: Los libros hablan, el podcast de UDEVA con Daniel Divinsky.
1: Traductora del premio Nobel Patrick Modiano de Marcel Proust, narradora de libros de relatos como La felicidad de las mujeres, que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el 99, A nadie le gusta la soledad, y el más reciente Un hombre bueno, que acaba de publicarse por Edasa en la Argentina, con el cual ganó el premio iberoamericano Cortes de Cádiz en 2015, novelista, La verdad, según Virginia, fue una novela que publicó MC en el 2004, pero que simultáneamente fue traducida por Galimar en su prestigiosa serie del mundo entero en el año 2003. La naturaleza del amor y La mujer de Isla Negra, escrita en el programa de escritores en residencia de Ámsterdam, a propósito, obviamente, del gran residente en Isla Negra, Pablo Neruda y sus amores. También escribió Teatro, una obra que se llama El mar, que se representó en Buenos Aires y en Barcelona, dirigida por Gabriela Iscovich pero en su otra vertiente es, desde hace ocho años, directora editorial del sello Alfaguara. Bienvenida, María Fase. Contamos cómo se concilia la tarea de escribir tus propios libros y de ser editora de los libros de otros. Sí se concilia.
0: Hola, muchas gracias por todo lo que has dicho. (risa) Creo que no lo merezco, pero bueno, me pone muy contenta que nada menos que, que vos lo digas. Bueno, yo creo que son dos actividades muy fáciles de conciliar. No ha habido, por supuesto, grandes modelos de escritores y editores. Eh, bueno, algunos no, no tan felices como, como Gid, que dejó pasar eh, en busca del tiempo perdido. Pero bueno, yo los tengo bastante diferenciados, creo. Mi vida diaria es de editora y como vos bien sabés, mejor que nadie, es un trabajo que ocupa las 24 horas. Cuando uno llega a su casa, recién ahí empieza a trabajar, ¿no? porque viene la, la lectura. Y la escritura, yo creo que sucede como en otra parte del cerebro. Yo creo que es muy sano además ser escritor y editor, porque como editor uno entiende mejor a los escritores, entiende mejor la inseguridad, el el narcisismo, que yo siempre digo que está muy justificado porque si una persona se pasa uno o dos años escribiendo varias horas al día sin ninguna garantía de que ese trabajo vaya a redundar en dinero o en fama o lo que sea, tiene que sentirse realmente muy brillante para seguir adelante y luego cuando se termina un libro queda muy desamparado, por eso ahí estamos los editores para hacer un poco de psicoanalista si es necesario. Y bueno, y por otra parte, ser escritora y editora me, me hace saber que nadie está esperando mi libro, <risa> Que hay libros buenos que triunfan, libros malos que triunfan, libros buenos que fracasan. Y bueno, simplemente hago escribo porque me gusta. También no, no pude imaginar cómo sería, un, en algún momento lo intenté, cómo sería una vida en la que solo escribiera. Me, me volvería loca, creo. Eh, entonces, bueno, las novelas... Tiene, ocupan un poco más de espacio continuo en el cerebro como ahora estoy, estoy terminando una y, y bueno, es una novela que he venido en, en, la, en realidad escribiendo desde hace años y, y siempre cuando tengo así un mes entero y vengo a Buenos Aires me siento y, y la termino y los cuentos, como es el caso de Un Hombre Bueno bueno, los cuentos mmm, se van escribiendo a lo largo de mucho más tiempo eh, uno los va corrigiendo presentando concursos y cuando hay más o menos 12, 14 que están bien y que creo que tienen una cierta unidad pues hay bueno, ahí ya hay un libro de cuentos
1: hay una característica que la crítica en general destaca en los cuentos que es la observación de detalles mínimos y la sensibilidad especial para los cambios de estados de ánimo, lo dijo Elvio Gandolfo en una nota en noticias, lo dijo Silvina Friera en un reportaje en Página página 12 y lo que es notorio y leí recientemente Un Hombre Bueno es que personaje principal de todos los cuentos si no me equivoco, es siempre un argentino o una argentina, pero el ámbito geográfico es o Marruecos o Florencia o una estación del metro, del metro en París o, o Turquía es decir, ¿cómo se da el hecho de este? que tus cuentos son profundamente argentinos por los personajes, pero el entorno geográfico siempre es exótico entre comillas.
0: Bueno, yo creo que, que no, no se me da bien y la investigación ¿no? entonces uno tiene que escribir eh, de lo que conoce y de lo que tiene más cerca admiro muchísimo y sobre todo para los cuentos a los grandes cuentistas norteamericanos y creo que parte de la eficacia de un cuento está en los detalles. O sea, yo quiero que el lector vea lo que yo estoy viendo eh, cuando cuento, ¿no? que, que lo vea casi como una película que pasa por su cabeza. Entonces, mmm, mi situación personal es la de vivir fuera y la de viajar. Entonces cuando viajo tomo muchas notas porque creo que todos esos detalles de lo que uno ve eh, hace que el lector vea y eso hace una gran diferencia en los cuentos, sobre todo en los cuentos, pero también en la novela y creo que además eh, le permite al lector también viajar, siempre me han gustado los, los cuentos los Somerset Maugham o los cuentos de, que transcurren en otros lugares.
1: Recordemos que estamos con María Fase, escritora argentina, editora, directora editorial del sello Alfaguara en España. Cabalgás con éxito en esas dos profesiones. ¿Cómo haces para cabalgar entre los dos idiomas que son el argentino y el castellano castizo de Madrid donde vivís y con cuyos eh, hablantes accionás, eh, interactuás diariamente? Eso es más difícil. (risa) Esa
0: es una parte realmente difícil y bueno, lo decía Andrés Neumann hace poco en un encuentro, que a veces tra- transforma la escritura en algo un poco burocrático. Yo lo que trato es de escribir como me sale, ¿no? Y por supuesto se filtran palabras que, que ya irremediablemente eh, uso yo también, ¿no? Siempre me da un poco como de... Eh, no me gusta nada los argentinos que impostan hablar como españoles eh, y durante... Bastantes años hice un ejercicio contrario, casi de, de ser muy argentina, hasta que después me di cuenta que era, que era una tontería. Y simplemente cuando escribo dejo que fluya, pero después, como ahora mismo, por ejemplo, ¿no? estoy con las grandes decisiones ridículas de un libro que es ¿voy a dejar Bragas o voy a poner Bombacha? ¿voy a poner sostén o Corpiño? Y esas son decisiones muy complicadas porque tengo que ver en realidad qué es lo que suena más natural. Y por eso también pongo personajes argentinos en los cuentos, para que ese movimiento de entre el argentino y el español sea natural, porque también son personajes que viven en España desde hace tiempo. Entonces, por un lado usan el voz, pero hay palabras que ya, que ya han incorporado, ¿no? eh, o, o tiempos de verbo, como yo cuando hablo. Eh, no sé, ahora estoy un poco menos... Eh, esquizofrénica con ese tema, pero pero siempre está ahí, siempre es complicado. Decime vos si te pareció que funcionaba o si hay no, palabras func- que te molestaban. Funciona
1: totalmente, y ahora que decías esto de los eh, sinónimos, hace unos días estaba viendo una serie de televisión inglesa, Happy Valley, excelente por lo demás, donde el autor o autora de los subtítulos puso en cada caso los sinónimos. En el caso bragas Braga-Bombacha y más más otros. Yo viví el exilio en Venezuela, y con mi hijo chico en ese momento, tratando de conservar la argentino, pero que tampoco se diferenciaba demasiado, le decía, cerrar la canilla, la llave, faltaba que dijera el robinete, <risa> o sea que hay una tendencia. En algún momento yo elogié mucho la traducción de las correcciones, la novela de Jonathan Franzen, que había sacado acá eh, seis Barral, y le pregunté al editor argentino cómo era esa traducción que se leía tan bien. Dijo, no, tomamos la traducción española y la desgalleguizamos. ¿Qué decidís en Alfaguara con relación a la traducción? ¿Le das algún criterio al traductor? Porque yo siempre elogié mucho la labor editorial de Jorge Herralde, pero critiqué duramente la cerrazón de sus traducciones, que son alargó no solo español, sino de Barcelona y hasta de algún barrio de Barcelona. ¿Cómo deciden ustedes esto en Alfaguara?
0: Ese es un tema que aparece siempre en todas las reuniones y yo soy un poco abogado del diablo porque estoy allá, ¿no? Yo creo que es... No creo en la neutralización de las traducciones y también me da cierto temor, como como llamabas vos, la desgalleguización o la desespañalización, porque me parece que es como hacer una cirugía en un cuerpo, ¿no? Uno empieza a cortar y hasta dónde corta. Acá yo... Tuve una discusión y ya con, con bastante humor, pero en el editor argentino eh, de acá, excelente, Juan Boido, me mostraba lo que hacían con las traducciones y me mostraba las galeradas. Y yo veía, por ejemplo, que donde decía, eh, he ido, ponía fui. Y digo Pero, ¿qué necesidad hay de hacer esa corrección? Si nosotros ya sabemos, el lector ya sabe, ya tiene el chip de que es una traducción, ya lee sabiendo que es una traducción. Y curiosamente fue como una batalla que libramos cada libro. Digo, mira, no vamos a a tener esta discusión por un libro muy, qué sé yo, un libro muy especial o muy minoritario o muy, eh, eh, pero surgió la conversación con Lucía Berlín ¿no? que es una cuentista extraordinaria y justamente él mismo dijo no, yo creo que hay que dejarla así porque el problema es que uno no puede no puede pasar de un argot, o sea son cuentos muy familiares con un lenguaje muy coloquial que necesariamente hay que traducir con un lenguaje coloquial y familiar bueno el, que el, el, el traductor español lo va a traducir necesariamente a un argot español. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se traduce todo el libro a un argot argentino? Yo creo que es muy difícil de solucionar y en mi opinión, bueno, Piglia decía algo muy bueno, que era que los buenos libros soportan las malas traducciones, ¿no? Y no, no digo que es, vayan a ser traducciones malas, pero me parece que, hay que, ten, que uno tiene que, que acomodarse, ¿no? No no sé. No, no, no tengo una opinión definida, sí me doy cuenta cuando hay cosas que creo que no tienen sentido de, de cambiar. Y, y repito, cuando uno empieza a cambiar palabra, palabra, expresión, expresión, ya el libro termina siendo una especie de Frankenstein que no se sabe desde dónde está contado, ¿no?
1: Bueno, yo de chico que soy mucho mayor que vos, leía libros infantiles de la Molino donde los niños que faltaban a clase hacían novillos claro. y donde la moneda pequeña era calderilla y había perras gordas y perras, perras flacas por las monedas de distintos valores de pesetas. Eso es lo que hay que evitar. Y, y sí. se iba al tío vivo por ir a la calecita, que es la única corrección que le hicieron a Mafalda cuando se publicó en España por primera vez. Reemplazaron Calecita por tío vivo porque no había <risa> forma de entenderlo. Y ahí no No nos hizo peores leer ese ese idioma que era semi-extranjero. Ahora, como director editorial has publicado a a autores de diversas nacionalidades. Bueno, la mención que hiciste de Lucía Berlin es un libro que yo he admirado, que tendríamos que mencionarlo. Se llama eh, Diario de una... Manual para Mujeres de la Limpieza. Manual para Mujeres de la Limpieza, que es realmente una joya, donde efectivamente hay mucho borracho, mucho internado, que habla en un un argot, que sería muy difícil hacer local y y suena perfecto en en la edición que leí. También mencionas al pasar otro libro de calidad, que aquí no sé si tuvo tanta repercusión que me pareció fascinante que es HHHH de Laurent Binet sí. que es un libro que he recomendado y que realmente no, no sé si tuvo la repercusión que debía y que está maravillosamente bien escrito y bien traducido sí, también muy bien, sí. de paso salió un nuevo de Binet que se llama La séptima función del lenguaje que es una Buenísimo. divertidísima sátira sobre la muerte de Foucault que realmente van a gozar la gente muy informada en semiología o en, o en crítica literaria ¿con qué criterio Decide la directora editorial de Alfaguara España Que un escritor latinoamericano Puede ser publicado también en España Un escritor publicado por Alfaguara En alguno de los países de Latinoamérica Donde tiene sede
0: Bueno, eh, el criterio es eh, Primero, confiar en el editor local eh, nosotros funcionamos eh, con una relación muy fluida con todos los directores editoriales de cada país y, bueno, conversamos semanalmente, por ejemplo, acá con Julieta Obenman o, o quien sea, y primero, bueno, eh, entendemos la apuesta de cada país por esos escritores y después, por supuesto, hay hay un criterio eh, personal ¿no? que, que se suma a esa apuesta de cada país y bueno y después una realidad de que es un plan limitado, ¿no? entonces eh, en ese plan limitado hay, hay mucha literatura internacional que es lo que yo más, más hago, hay autores españoles y también hay autores eh, latinoamericanos, eh, lo, hay una realidad que vos conocerás bien y que es bastante triste, y es que, curiosamente, hay mucha más recepción, receptividad en otros países de Europa para la literatura latinoamericana que en España. Pero lo mismo podemos decir de los latinoamericanos con respecto a los españoles. Es una especie de paradoja, pero es como si el idioma, que al final no es el mismo idioma del todo, es, nos limitara. Entonces, a una, qué sé yo, a una Claudia Piñeiro... Eh, la entienden mucho más los italianos, los franceses o los alemanes Los que polacos, los está en el polacos, Polonia en este momento porque apareció en la traducción argentinos. de una de sus obras
1: sí, Esa es una realidad se, se decía en broma siempre que Estados Unidos e Inglaterra eran dos países separados por el mismo idioma, en el caso de España y Latinoamérica pasa sí. eso, en épocas anteriores de Alfaguara cuando pertenecía al grupo del país a Santillana, Alfaguara Uruguay publicó grandes escritores uruguayos Alfaguara Chile publicó grandes escritores chilenos, Alfaguara Argentina grandes escritores argentinos que a su vez no eran difundidos en los países donde Alfaguara tenía sucursales también, el mito era que el publicar en una transnacional con sucursales en tantos países, la difusión iba a ser pareja. Y en realidad eso no sucedió. Se distribuyeron en sus propios países y tal vez a veces en España. Sí. Incluso publicaron alguna, alguna selección de cuentos de, de Negro Fontana Rosa en España en su momento, con una edición exclusivamente para España. Pero ese fenómeno de difusión universal en castellano no se dio en ningún momento.
0: Sí, hay algo de eso también. Y, y después una especie de, de, de karma o estigma que de algún modo los españoles siguen queriendo leer la literatura latinoamericana de los 60. Entonces, no, no entie- es como si no entendieran otras nuevas formas de, de narración, ¿no? Están siempre eh, esperando de algún modo, no, no sé si el realismo mágico o lo fantástico, pero un poco algo de eso hay, sí, sí. sí. Yo, bueno, yo trato de, de, por mi parte de hacer lo que puedo, pero pero sí. Publicamos muchos autores, incluso hay un plan dentro de Alfaguara que se llama Mapa de Lenguas, donde ahí sí se publica mucho más y, y le da como una especie acotada, ¿no? Pero son libros que tienen muy poca recepción, es, es muy triste.
1: ¿eh? Estamos, recordemos, con María Fase. María, Bogotá 39, la selección de escritores latinoamericanos de 39 años o menos, o en la selección que hizo la revista Granta, ¿tiene alguna influencia en la difusión de esos autores fuera de sus países de origen?
0: Sí, todos esos movimientos, lo mismo que que premios, sirven de algún modo para para difundir, pero cuesta mucho que lleguen a un un público lector más amplio, no no está viendo eh, lo que pasaba en los 60, 70, donde realmente se esperaba esa literatura, pero bueno. Todo esto, como sabes muy bien, puede cambiar de una semana a la otra. ¿no?
1: Y para terminar, una pregunta que tenés derecho a no contestar, porque también tuvimos la respuesta de un anterior director editorial de Alfaguara Argentina. La empresa de Alfaguara era parte del grupo El País, Santillana, y desde hace un tiempo pasó a formar parte de una transnacional mucho más grande todavía, que es el grupo Random House, Bertelsmann, Penguin, Sudamericana, y siguen las firmas. ¿Cambia en algo tu situación como directora editorial, la autonomía, en la decisión, hay otros criterios o sigue siendo absolutamente autónoma la decisión editorial?
0: No, eso te puedo contar con total tranquilidad. Eh, Yo siempre digo que admiro mucho las editoriales pequeñas, independientes, que hacen un trabajo... Maravilloso, pero como editora, yo siempre trabajé en, de algún modo en grandes grupos, porque, bueno, salvo MC en sus comienzos y, eh, bueno, y Edasa en España, pero Planeta. Y, y yo creo que lo que me permite pertenecer a un gran grupo es precisamente que puedo hacer lo pequeño y lo grande. O sea, puedo contratar un libro como Manual para Mujeres de la Limpieza, que fue, yo fui la primera que lo contraté por una suma irrisoria, Y nadie nunca me dijo, pero son cuentos, eh, ¿va a vender esto? Jamás. eh, Porque yo creo que los CEOs de estos grupos o empresas tienen una gran confianza en en los editores y entienden que un catálogo se conforma de libros muy distintos, como vos sabes muy bien. Hay libros que son apuestas literarias más jugadas, hay libros que están bien, como un Joel Dicker, y que pueden atraer un gran público, y un editor hace un catálogo de ese modo. Y funciona de ese modo, como un todo, ¿no? el, el publicar a una Lucia Berlin a un eh, Maí Binovine o algún otro autor así eh, más minoritario, te permite también después llegar a un público mucho más grande con una novela un poco más comercial pero siempre criterios de calidad y tengo una autonomía absoluta.
1: Me parece excelente que así sea, pero estamos seguros de que no es el criterio común de los grandes grupos editoriales, una particularidad digna de mención en el caso de Alfaguara y el grupo random al que pertenece. Muchísimas gracias María Fase por acompañarnos en Los Libros Hablan y que sigas conservando esa autonomía en tu maravillosa trabajo como narradora y como director editorial.
0: Escuchaste Los Libros Hablan,
1: el podcast de UDEVA.
0: con Daniel Divinsky.